0: Olá, queridos ouvintes, eu sou Alci Ataíde Carneiro, aluno do primeiro semestre do curso de enfermagem da Universidade Federal do Pará.
1: Eu sou Eriane Gonçalves, aluna do primeiro semestre do curso de enfermagem da Universidade Federal do Pará e para a construção desse podcast tivemos a colaboração de nossos colegas de grupo, a Thaís Noronha, a Jaqueline Cardoso, a Amanda Oliveira e Anelilma Silva.
0: Nesse podcast, vamos abordar o tema assédio moral e sexual, que é um assunto ainda muito em pauta na nossa sociedade, o qual atinge muitas pessoas todos os dias. Nosso convidado, que vai falar um pouco a respeito desse empecilho, é o psicólogo John Ender.
1: John, de acordo com o dicionário, o assédio é definido como uma insistência inconveniente e duradoura em relação a alguém. É um ato de abordar ou cercar o um indivíduo. Sendo assim, como a psicologia define o assédio moral e sexual?
2: A psicologia define é, os conceitos de assédio moral e sexual como uma conduta de abuso, é, quer sejam elas por gestos, palavras, comportamentos, atitudes, etc. E pelo, pelo prazer de a sistematização e repetição dele, em atentado contra o pudor, a dignidade, a integralidade física, psicológica, emocional de uma determinada pessoa ou grupo, ou seja por si só como um ato prazeroso de perversidade, de sentir o prazer quer seja inconsciente ou quer tenha sido aprendido e daí continuar é, sustentando a sua a sua repetição dos seus atos sobre aquele sobre aquela determinada pessoa ou Sobre o determinado ambiente no qual esteja envolvida E que haja em si o contexto do assédio Que pode ocorrer de formas explícitas ou veladas Em relações horizontais, verticais De chefe para subordinado, entre colegas do mesmo nível é, Hierarquicamente ou não Por um ou mais subordinados em relação à chefia enfim, é um processo no qual expõe a pessoa a situações é, humilhantes, constrangedoras, de intimidação, de agressividade, menosprezo. Enfim, é, situações de inferiorização do outro sujeito e, sobretudo, é, de plena e total é, antipatia. Pelo outro, pelo outro funcionário, pelo outro colega, pelo outro indivíduo. Um atentado é, desprezível e
0: perverso. Sabemos que são duas questões diferentes, mas que podem andar em conjunto, ou seja, uma pode decorrer da outra. Assim... Quais as formas de assédio moral e sexual?
2: As situações mais comuns que caracterizam assédio moral são, por exemplo, a deterioração de propósito das condições de trabalho de uma pessoa ou de um grupo específico, a perseguição. Recusa de comunicação, evitando abordagem direta com a pessoa assediada e isolando fisicamente. De certa forma, constrangido ou... É, lhe, é, omitindo informações, enfim O atentado contra a dignidade, o pudor Ofendendo, espalhando mentiras e boatos Fazendo críticas negativas ou brincadeiras sem graça Sobre a vida profissional e pessoal do assediado Adotando comportamentos ou gestos Que demonstrem desprezo para com aquela pessoa que está sendo inferiorizada. A violência verbal ou física, no caso, falar aos gritos, ameaçar a pessoa ou agredi-la fisicamente, ainda que de forma leve, ou até mesmo com violência psicológica, que é o que pesa bastante interiormente dentro do indivíduo. Invadir a intimidade da pessoa, procedendo às escutas de ligações telefônicas, leituras de correspondências ou e-mails para além do profissionalismo, para muito além do que é um necessário ou básico permitido dentro do ambiente de trabalho. Descumprir, ameaçar ou dif dificultar o uso fruto dos direitos trabalhistas. No caso, tudo o que a pessoa, o indivíduo tem direito no seu trabalho, tem seu pleno direito garantido em leis, como os horários, férias, licenças, entre outros.
1: Diante de uma situação que a pessoa identifique que está sofrendo algum tipo de assédio, quais características ela pode encontrar no modo de atuação do assediador?
2: As características que uma pessoa que está sendo assediada pode encontrar de oriunda de alguém que está assediando ela é, provém já do que já foi falado aqui sobre as questões de, de uma agressividade, de uma hostilidade, de uma questão de implicância pessoal, particular, às vezes pré-estabelecida, ou até mesmo criada antipaticamente num, num, em algum momento dentro do ambiente, do contexto de trabalho, que sirva como assim uma espécie de de gatilho para a perseguição, ou seja, a perversidade é a partir de uma banalidade. Então, é, por essas e outras razões, isso se configura, isso se caracteriza, isso dá, de certa forma, é, corpo para que a perversidade ganhe corpo, e assim ela se sustente, ela se reforce, é dentro de pessoas novatas que estão entrando e não tem tanto conhecimento e precisam passar por certas situações, constrangimentos e etc etc tanto para a, a quem assid, a, faz promove o assédio se promover né de entre aspas né se promover de de tirar de, de achar que tem o direito e que tem esse poder para fazer o que bem entender, o que bem querer, assim, muito, muito para além, muito para fora da, do campo profissional, do que é pré-estabelecido, pré-requisitado, ali, pontualmente, no ambiente de trabalho. Então, dentro dessas situações a gente consegue gerar características e personificar as atuações de um assediador. Que ele vem, que ele chega e solta uma, uma piada é, assim que, const, que vem a constranger a pessoa é, próximo de, de muitas pessoas, sem o consentimento dela... Ou faça algum um acariciamento, uma mão boba, que nem é tão boba, né? Dentre outras formas, tanto com um tom implicitamente de cunho sexual, ou seja, de desejo, de prazer Quanto de perseguição, de perseguição, de implicância, onde quem é assediado tem noção tem noção de que está sendo perseguido, tem noção de que está sendo violentado, tanto moral como sexualmente. Talvez quem não, em alguns casos, né? Talvez, em pouquíssimos casos na realidade, talvez quem não. Quem acedir não, não se dê em algum momento de que está fazendo aquilo. Mas sim. Alguns têm plena. A maioria tem plena consciência do que está fazendo e gosta, porque se acha no, num grau, se acha num poder elevado de ter o controle, entre aspas, o pseudo controle o pseudo domínio do outro, para além até do campo profissional. Como se fosse uma espécie de marionete, como se fosse uma espécie de, de escravo, de... Submisso. Já as situações mais comuns que caracterizam o um assédio sexual é, estão vinculadas às seguintes situações: as insinuações de conotação sexual, por meio de comunicação verbal ou escrita, com, ou até mesmo os olhares, as gesticulações, dentre outras formas que pareçam veladas ou diretas aproximação física de forma inoportuna, toque ou criação de situações de contato corporal sem consentimento recíproco, no caso sem, a, sem o querer, sem o permitir, no caso persistente, a persistência da conotação puramente sexual, o uso constante de piadas e frases de duplo sentido, fazendo alusão de Produção de embaraço ou sensação de vulnerabilidade, ou até mesmo perguntas indiscretas sobre a vida privada, no caso, a invasão, né? A, a de querer saber mais ou querer se dar o direito de poder invadir é, determinadas barreiras da personalidade de quem está sendo assediado, a ameaça de perdas. Ou promessa de obtenção de benefícios em troca de favores sexuais. O que nós, em alguns casos, até existem e são configurados como crime, como teste de sofá, dentre outros exemplos né? de promoções, de, enfim, contratação, que acontece vez ou outra acontece infelizmente nós ainda estamos aquém de uma, de uma legislação rígida e que aplique sobre essas situações uma um, que dê uma seguridade a quem é assediado a quem é importunado.
0: Quando uma pessoa se encontra nesse ambiente hostil e intimidatório que o assédio causa, ela pode se achar desorientada na maneira de como deve agir. A partir da sua vivência, como se pode orientar a vítima que está sofrendo esse tipo de violência?
2: Existem diversas formas de é, tentar resolver é, esse tipo de situação dentro do contexto do trabalho. A primeira forma é chegando e conversando, tentando dialogar, primeiramente, se forem graus leves, baixos ou até mesmo moderados, dá para tentar vincular um diálogo diretamente com quem lhe transmita esse, esse sentimento ruim, esse sentimento de perseguição, esse sentimento de, 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 de hostilidade dentro do ambiente e conversar. Conversar se, se existir é, uma, uma maturidade, se existir um controle para isso. Sim, conversar primeiramente, avisar e a partir daí tentar manter um respeito, um diálogo mútuo, para que seja sanado de uma vez por todas e que aquilo não progrida. Porém, se em alguns casos é, isso já estiver avançado demais, já estiver quase que é, insuportável, você... Tem que dar parte, no caso se a pessoa for um superior, dar parte para outro superior, para o outro superior para que lhe, lhe encamine ou dar parte até mesmo para o próprio psicólogo né, das, das organiza, da organizacional, né, que é das empresas, para que ele decida a respeito disso, para que ele, no caso, melhor direcione... Ou melhor Consiga melhor resolver a situação A fim de dialogar De conversar, de saber O que que acontece Para que aquela Aquele agressor Haja de forma particularmente Com determinado indivíduo Com aquela pessoa Então assim, entendendo, compreendendo Vendo como é que dá Para reestabelecer As funções É pares da da empresa enquanto enquanto o um ambiente que une todas essas engrenagens é é necessário que ainda assim ainda assim em graus elevados ou insuportáveis que sim que dê queixa que também se não conseguir resolver Se a implicância ficar Extremamente Sem condições De sustentabilidade É necessário que a pessoa Que a pessoa denuncie Até porque É, é, um, é uma Violência explícita E que Ela tem como sair Resguardada A partir de um código Código penal que, no caso, configuraria essa violência como um crime. E aí já seria né, uma, outra, uma outra situação. Mas existe, sim, o diálogo, a tentativa de compreensão, a tentativa de restabelecimento da, das funções de maneira pacífica entre superiores e subordinados. Ou a denunciação do crime por si só, o que seria o que não deixa de ser inviável, muito que pelo contrário, pode vir a ser uma, uma espécie de, de alternativa, já no, no final das contas, sem, sem que a pessoa se veja assim num, em um ambiente desesperador.
1: Nós sabemos que qualquer tipo de violência que uma pessoa possa sofrer vai causar danos a esse indivíduo. Essa pressão que é exercida sobre a vítima que está sofrendo assédio não é diferente. Então, quais os impactos que esse tipo de violência pode causar sobre a pessoa assediada?
2: Os danos que a pessoa que é assediada, que é violentada no seu ambiente de trabalho, é, pode desencadear a partir dos assédios, é, em alguns casos podem ser irreversíveis e são inúmeros. É, podem gerar algumas crises, transtornos, sentimentos de inferioridade, sentimentos de insegurança, de dependência, de carência, de vulnerabilidades sentimentais, emocionais, psicológicas, antissociais a partir de determinados contextos. Do determinado contexto que a violência se insere, se configura ou se caracteriza. É, por exemplo, as mulheres que sofrem de assédio de cunho sexual podem se sentir introvertidas é, com, com alguns. com homens em determinados contextos do trabalho, querendo assim evitar contato com colegas, homens, o que por si só já generaliza, mas é um sistema de defesa, ou até mesmo quando uma pessoa é, é, é humilhada, é rechaçada dentro do contexto pelo seu chefe, ela tenta descontar no outro, gerando um ciclo opressor. Isso gera estresse, isso gera desgaste, porque as sequelas, na realidade, não estão só ali. Ela não fica só ali. É um ciclo de que um vai oprimir o, o maior, sempre vai oprimir o menor. E assim vai sendo repassado vai sendo repassado para casa, vai sendo repassado para a vida pessoal, vai sendo repassado para a vida. É... De, de relacionamento das pessoas, enfim, acaba fugindo do contexto profissional.
0: Você já vivenciou ou sofreu algum caso de assédio moral ou sexual?
2: É, resumidamente a minha resposta é não. Pelo, pelo curto período é, administrativo no qual eu me envolvi no meio trabalhista no ambiente de trabalho, é, nunca nunca me envolvi ou fui acabei me envolvendo em questões de assédio moral ou sexual, então é, de cunho particular e pessoal não tenho o que relatar. Agora existem experiências de pessoas próximas a mim de colegas e amigos que já me relataram questões muito íntimas e particulares dos seus ambientes de trabalho que, que acabaram, elas acabaram externalizando para mim, por não suportar talvez, e aí eu acabei é, direcionando, encaminhando, dando suporte, um apoio, é, para tentar ser sanado, baseado nas perguntas anteriores. anteriores num diálogo, numa, num entendimento, é, e se por, por motivos de extrapolação e de, de não suportar os limites, até mesmo de denúncia, queixa, enfim, da, da prática ilícita, da violência, do abuso, do assédio. Então, é, baseado na minha experiência, não, mas... Em experiências de pessoas próximas, de amigos e colegas, sim, assistenciei. E, é, de, de certa forma, estou disponível para ajudá-los no que for preciso é, referente ao assédio moral e sexual.
0: Sabemos que os casos de assédio, seja sexual ou moral, são comuns na nossa sociedade, são inúmeras as ocorrências de assédio. É mais frequente em mulheres, seja no ambiente de trabalho, na rua, transportes públicos ou privados. Qualquer lugar, esse tipo de opressão pode ocorrer. Então, diante do que ouvimos nesse podcast e os impactos negativos que essas violências causam em uma pessoa... É necessário fazer denúncias a 180, fazer boletim de ocorrências para que tudo ocorra dentro da legalidade.
1: Essas ações são essenciais para que políticas públicas sejam criadas, assim como ajuda a melhorar as leis que já existem. Se manifestar quando somos testemunhas em um caso de assédio é muito importante, pois vai ajudar a vítima que está passando pelo momento que é delicado. Além de ser extremamente necessário que as pessoas se coloquem ao lado da vítima e tenham empatia, pois todos estamos suscetíveis a esse tipo de violência. E lembrando que a culpa nunca é da vítima.
0: Agradecemos a presença do psicólogo John Ender por aceitar participar desse podcast. E a você que escutou até aqui e aprendeu um pouco sobre o assédio moral e sexual. O nosso muito obrigado.
1: Eu fui assediada pelo meu instrutor da escola. Ele disse que para eu passar na prova, só se eu saísse com ele. E eu me neguei. Eu sofri assédio na empresa onde eu trabalhava. Um cara que foi lá, eventualmente, olhou pra mim e falou palavras de cunho sexual muito humilhante. Nossa, até hoje eu tenho nojo e tenho trauma disso. Eu fui assediada no ônibus. Um cara sentou do meu lado. Passou a mão nas minhas pernas. Na hora eu fiquei completamente paralisada. Mas aí o cobrador viu que eu fiquei muito incomodada e ele expulsou o homem do ônibus. Até hoje, eu ainda tenho receio de andar sozinha de ônibus. Não se calhe, denuncie.